0: Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo podcast de Cuentos Vaqueros. Cuentos Vaqueros es podcast especializado en el equipo más popular de la NFL. Equipo que descansó en esta semana 7 de la NFL. Y estamos listos para tener un gran podcast en el cual platicaremos sobre el partido de este fin de semana en contra de los Rams. Y haremos nuestras predicciones de cara a los 11 siguientes partidos de temporada regular, yo soy Michelle Richon, me dicen Mitch, y conmigo como siempre el señor Daniel Haddad Dani, ¿cómo estás?
1: Hola Mitch, todo muy bien por aquí Una, un fin de semana de descanso donde nuestros vaqueros no nos hicieron sufrir entonces, pues muy bien no jugó jugaron nuestros rivales de, de, de conferencia y de división ahí echamos un ojo, un par de tweets por ahí, hablando de de cómo nos ha ido contra ellos, pero bien, ¿no? Creo que esta es la parte dura de la temporada. Sí tuvimos eh, rivales interesantes las primeras semanas, pero aquí se viene lo bueno, ¿no? Y, y creo que se puede ver, o se podrá ver más bien, de qué está hecho el equipo empezando por esta semana contra los Rams.
0: Sin duda se viene la parte buena de la temporada, lo acabas de decir, y ahorita revisando mis notas lo que iba a decir, qué tanto qué, qué tanta polémica voy a entrar o no voy a decirte algo muy claro ahorita eh, si da las ganas este fin de semana, Dallas va a entrar a playoffs. ya lo vi, ya lo decidí eh, lo tengo clarísimo, analizando la conferencia creo que es tan claro como eso si da Dallas gana los Rams este fin de semana se pone 5-2, los Rams se pondrían 3-5 eh, Abajo los Rams, Commanders, Saints, Vikings, Packers, Giants, Bears, Cardinals, Panthers. No creo que nadie alcance a superar a, a Dallas eh, en, el, en la digamos, en la búsqueda del comodín. Si no gana Dallas, entonces se puede llegar a poner interesante, pero tan sencillo como eso. Eh. Ya platicaremos eh, un poco más del estado de la conferencia más adelante, pero si Dallas gana este partido, salvo alguna tragedia, eh, lesiones o algo así... De las, de las de entrar a playoffs.
1: Sí, de acuerdo. Creo que es un partido contra un rival que pensamos que no iba a ser competitivo, ¿no? Por, por ponerle un adjetivo a, a lo que pensábamos que iban a hacer los Rams esta, esta temporada. Sí sabíamos que el regreso de Matthew Stafford le, le iba a dar eh, pues pues una mejora a lo que vimos eh, en años pasados, el año pasado más bien. Pero pues. ...estaba lastimado del codo... ...no sabíamos cómo iba a regresar... ...Cooper Cup no iba a estar para los primeros partidos... ...pero resurgen... ...con un muy buen juego de, de Matthew Stafford... ...en las primeras semanas... Eh, ...un rookie en Pucana, Cuba ...que está jugando espectacular... no ...inclusive este partido pasado... ...que Cooper Cup no juega muy bien... ...sale y resalta lo que hace... ...el, el chavito Pucca... ...entonces... ...si te hubieran preguntado a ti... ...a principio de temporada... Qué pensabas que iba a ser el resultado? veamos dicho una victoria clara y contundente, ¿no? Y ahora digo sí es, es un partido un poco más complicado. Digo sigo creyendo que, que es ganable y debería de ser ganable más que aunque es en casa y después de, de descansar. Pero bueno, es la NFL y todo puede pasar.
0: De acuerdo. Eh, y bueno, hablando de los Rams y de, de esta semana, eh, los hunde un viejo conocido nuestro, Brett Maher. Eh, había tenido una buena temporada con los Rams hasta antes del partido de, de ayer contra los Steelers. Hoy es lunes 23 de octubre y ayer eh, digo, consumí más NFL de lo que creí y parte de lo que me sorprendió fue ver a, a Maher eh, retomando el mal camino el camino de la última temporada del último partido de temporada regular y, y, y de playoffs que fue verdaderamente desastroso lo cual provocó que no regresara a Dallas, le da la confianza los Rams en Sean McVay que es un muy buen entrenador y creo que por él eh, es que este equipo de los Rams que no esperábamos nada por el roster que tiene eh, realmente está, está superando expectativas dicho esto tienen tres victorias y cuatro derrotas. Y si Dallas sabe contener a tres jugadores, básicamente al dúo Cooper cup puka como bien lo mencionaste, y a Aaron Donald del otro lado, creo que Dallas debería ganar. Obviamente hay que jugar los partidos. Y sobre todo este que ya les dije, o sea, yo creo que si Dallas gana eh, prácticamente amarra Playoffs, eh, es muy importante que Dallas se concentre y que no esté viendo más allá de este partido porque si sí, después de este partido de la semana 8 viene uno de los partidos más esperados de la temporada regular cuando visitaremos a Filadelfia el primer fin de semana de noviembre, así es que yo espero que Dallas esté concentrado únicamente en el partido contra los Rams que se dedique a jugarlo que lo gane que no haya lesiones y ya después nos enfoquemos en esta gran rivalidad que, que se está generando con Filadelfia.
1: Sí, nos jugamos mucho estas, o bueno, las siguientes dos semanas. Pero bueno, para fortuna nuestra, esta es en casa y después de una semana de descanso, como lo mencioné. Y con Mike McCarthy, pues sí, hemos hablado no muy bien de él esta temporada, pero su récord en casa ha sido increíble, ¿no? Desde que llegó al equipo. Y, y pues sí, ojalá podamos seguirlo, seguirlo con, con esa seguidilla de victorias en casa. Y, y creo que hasta el equipo siente la energía de jugar en casa, ¿no? Pesa la ofensiva un poco más tranquila cuando juega en casa y al revés con la defensiva. Tal vez con muchos más ganas, que eso es lo que buscas, ¿no? Que, que la defensiva siempre sea, pues, eh, eh, que vaya a matar. Obviamente no, no, no literalmente, pero si sí quieres que sea más enérgica, más, con muchas más ganas, y la ofensiva soco, un poco más tranquila, sin tanto ruido en el estadio, y, y creo que eso le funciona mucho más a Dak y mucho más a Maika, ¿no? que son sus dos personalidades, uno más tranquilo, el otro más, más, eh, con más furia, y, y sí, sí nos beneficia mucho el jugar en casa, ya se hablará después del partido contra, contra Filadelfia en, en la siguiente semana, pero sí, como lo dices, hay que tener las miras puestas en este partido y no mucho más. La NFL es un una, una liga que se juega semana a semana y, y no podemos ir viendo para adelante. no hay que, hay que jugar los partidos.
0: Sí, sí con nada más para, para poner un ejemplo. O sea, Dallas en la semana 3 eh, despedaza. No, en la 4. En la 3 nos despedazaron a nosotros. En la 4 despedaza a los Patriots y ayer los Patriots le ponen un hasta aquí a los Bills, que no sé si estén sobrevalorados o no, pero pues, al menos en papel eran favoritos por más de un touchdown eh, contra los Patriots, y van los Patriots y los ganan. O sea, sorpresas hay en casi cada semana de la NFL, así es que Dallas creo que ya habrá aprendido esta temporada eso en su derrota contra los Cardinals. Y bueno contra la conferencia del oeste perdón, contra la división oeste de la conferencia nacional, pues Dallas tiene sus dos derrotas de esta temporada, entonces eh, no queremos sufrir la misma suerte que contra San Francisco y los Cardinals así es que contra los Rams eh, debemos de salir serenos y, y ganarles pase lo que pase, hay que ganar quinta victoria de la temporada, tiene que llegar este domingo horario completamente atípico, Dan 11 de la mañana partido eh, para el centro para el tiempo del Centro de México, 11 de la mañana Cowboys reciben a los Rams. ¿Estás listo para despertarte tempranito? Eh, espero que no salgas de fiesta el sábado, estés fresco para el domingo a las 11 estar frente a los Rams.
1: Y sí, es un como mencionas, un horario atípico y también para el fanático de la NFL, como somos pues, tú y yo y la mayoría de los de los que nos escuchan porque a mí cuando juegan los Cowboys me gusta ver a los Cowboys y nada más, ¿no? Poner el 100% de mi atención en el partido y pues es más complicado hay, cuando hay tantos más juegos en el mismo horario, ¿no? Pero bueno, se va, se va a hacer el esfuerzo de enfocarse en ese partido y, y, y va a ser un, un partido muy interesante, creo yo. Creo que, que Dallas tiene las armas... Eh, perfectas para hacer sufrir a, a los Rams, especialmente en la línea defensiva hemos visto lo que ha hecho Micah Parsons obviamente, pero Osa o digo, Utsua, o como sea que sea apellido, perdóname Osa eh, Tank Lawrence Hankins eh, Matthew Stafford es un muy buen coreback, pero bajo presión es bastante, bastante regular y lo vimos en ese partido que tuvimos eh, que de hecho les ganamos a los Rams si no me equivoco fue la a principios de la temporada pasada que en las primeras tres jugadas Stafford ya había fombleado y Frank Lawrence de hecho fue el, el, el que hace la anotación y íbamos muy rápido 14-0 arriba en el marcador ¿no? entonces ojalá si sí empiece este partido creo que si Dallas llega a tener la ventaja antes o, o primero en el partido va a ser muy difícil que los Rams se la quiten, ¿no? Eh, sí, este, este, partido,
0: que... este partido debe entrar dentro de, de la receta Mike McCarthy, ¿no? Que ahorita a lo mejor estoy un poco enojado con Big Mike, eh, ya lo dijimos en el podcast anterior, con, entre sus declaraciones y el nuevo estilo de juego no me acaba de convencer, pero este es el partido perfecto que entra dentro de la receta, ¿no? Vete adelante rápido y que tu defensa se encargue del resto. Eh, sí y no. Sí y no, ok, sí y no. Y te voy a no. decir
1: por qué, porque creo que su defensiva tampoco está en muy buen estado. Eh, también creo que se puede aprovechar la velocidad de Brandon Cooks, eh, lo bien que está jugando CD Lamb, la velocidad también de No, ta pero...
0: O sea, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo que eso me fascinaría, Dan. Pero eso creo que... Sí, eh, no ha pasado y, no ha y pasado. Con lo que dice... O sea, me fascinaría, obviamente es lo que yo quisiera ver, ¿no? Ver explosividad en la parte ofensiva, pero Mike McCarthy está buscando otro tipo de partido. Es un partido en donde su ofensiva no comete errores, en donde tenga eh, series largas, en donde su defensiva le ayude a la ofensiva más que la ofensiva a la defensiva. Eh, entonces... Digo, salvo que algo cambie, salvo que a un mosquito le haya picado en el, la semana va y haya cambiado de, de, de estrategias, de forma de pensar, pues creo que eso es lo que va a seguir buscando Mike McCarthy y esperemos que le funcione, ¿no? No 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 sí, me un, fascina, pero pues aquí, aquí estamos.
1: Un estilo de, fue, de juego que raramente funciona en esta NFL, ¿no? Eh, estoy de acuerdo, mi punto iba un poquito más a que si llegas a ir perdiendo o estar perdiendo eh, Su defensiva no es la misma que tenían en años anteriores ¿no? y obviamente tienen a, a uno de los mejores jugadores en los últimos años en, en Aaron Donald Sus corners que son, que son rookies también, unos chavitos que no estaba presupuestado que jugaran bien Están jugando mejor de lo pensado pero aún así creo que tenemos eh, ofensiva para competir, ¿no? Va a ser muy importante para nuestra línea ofensiva que, que jueguen de, de una mejor manera de lo visto en las últimas dos semanas. Quiero ver un poco más de Tyler Smith. Tyler Smith ha cometido muchísimos pañuelos, muchísimos pañuelos antes de que salga la jugada, ¿no? Que esos son los que más frustran. Creo que... Eh, le ha faltado cohesión a esta, a esta línea ofensiva y esta semana de descanso, más las dos que tuvieron anteriormente, eh, pues les pueden ayudar, ¿no? Y va a ser muy importante contra un, un jugador como es Aaron Donald el estar al, al 100%, ¿no? Va a ser... Tyler Viadas, ese enfrentamiento contra él va a estar muy interesante con la ayuda de, de tanto Tyler Smith como Zach Martin, pues ahí, ahí tenemos que aprovechar.
0: De acuerdo. Eh... Creo que bien analizado este este partido que, que viene, los Rams vienen de una derrota en casa contra los Steelers, se ponen con récord de tres ganados, cuatro perdidos, y, y bueno, creo que es momento Dan de hablar del estado de la conferencia y después pasemos a nuestras a nuestras predicciones, porque pues, nos han pedido mucho eh, después de que hicimos sándwich en nuestras predicciones de de los primeros seis partidos de la temporada. Yo dije que nos íbamos a ir 5-1, tú dijiste que nos íbamos a ir 3-3 y acabamos 4-2, así es que a ver cómo nos va en estas predicciones que van a ser 11 partidos, pero en unos minutitos más. Antes, la división. Eh, ayer gana Filadelfia eh, jugando, no, no sé, por, por momentos lo sentí no tan bien, lo sentí que J J Jalen Hurts como que jugaba lesionado, eh, pero al final saca bien el partido ante un rival bueno pero con demasiadas lesiones y yo Dan eh, coincido con el amigo becario eh, yo, yo deseo que algún día solo uno Dallas tenga la fortuna de, 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 de recibir la ayuda de las cebras como ayer Filadelfia que fue pues descarado ¿no? eh, creo que aunque al final son 14 puntos y, y, y y parecen demasiados y, y quizás no, no se recordará tanto a las hebras por, por el resultado final. Son ellas quienes, quienes deciden el partido en los momentos cerrados. no Cuando marcan eh, roughing the passer por, por nada. E inclusive el analista de ESPN para Estados Unidos dijo que jamás debió haber sido. Y no le marcan ni un penalti a Philadelphia cuando fueron descarados. Eh, el caso es que para bien o para mal, más bien para mal y muy mal, Filadelfia tiene seis ganados y, y una derrota. ¿Qué te, qué, ¿Qué te deja ese equipo ¿No se si viste el partido?
1: Sí, sí, tuve oportunidad de verlo. Digo, coincido en que es rarísimo que no le marcaran ni un pañuelo a, a un equipo. Creo que no lo había visto yo antes, o por lo menos no me acuerdo. Pero me preocupa mucho que Filadelfia siga sin jugar a, al 100% de, del potencial de su equipo y haya ganado seis partidos y perdido solo uno, ¿no? Eh, también creo que llegan a ganar el partido porque Miami desperdicia oportunidades muy claras y, y luego comete errores muy tontos, pero bueno eh, realmente la defensiva de Filadelfia, de especialmente la línea defensiva, ¿no? porque sus corners no son los mejores, pero su línea defensiva es, cuando tienen ventaja son un, es, es, es algo fuera de serie ¿no? Sí, y eh, va este, a, eh... a
0: ser interesante eso cuando juegan contra Dallas Digo, ayer la forma en la que se impusieron fue Limitando al explosivo ataque terrestre de Miami, que había venido siendo excepcional. Y ella no les permitieron nada. Y esa fue la forma de controlarlo. ¿no? Hicieron que se, dependi se dependiera demasiado de Tua. Eh, que también nos enfrentaremos a Miami en Nochebuena. Entonces ya analizaremos a ese equipo más adelante. Pero si, si logran controlar. El ataque terrestre de Dallas, que según Mike McCarthy quiere que el ataque terrestre sea lo que predomine. Entonces, digo yo a mí no me preocupa que dependamos de Dak, ¿no? Porque al final Dak es un excelente jugador, pero quizá rompe con el esquema de Mike McCarthy y, y nos obliga a salirnos del script. Pero bueno, ya hablaremos de eso en dos semanas. El caso es que Philadelphia 6-1, Dallas 4-2. Está Philadelphia un partido y medio. Arriba de, de Dallas en los standings. Y abajo, el equipo basura. Otra vez, bien por el becario. El equipo basura de la NFL le gana al equipo... No, pierde con el equipo más malo de la división. Creo que nos hace un favor, Dan. Eh, por si acaso Washington quería pelear algo, pues los Giants le, le sacan una victoria. Y doble favor, porque Giants eh, pues sube un poquito ahí en los standings y queremos que Giants acabe o por lo menos a mí me fascinaría que los dos acaben como con siete victorias y eh, ¿qué sería? 10 de, derrotas para que no estén tan tan arriba cuando hay que draftear cuando hay buenos buenos corebacks en el, en el draft que, que se viene ¿no? Entonces, sí, que ganen estos partidos que se repartan, que suban victoritas por ahí por ahí, me gusta a mí ¿tú qué piensas de estos dos, dos equipos que está eh, el equipo basura la división Washington está con tres victorias, cuatro derrotas y los Giants, el equipo más malo de la edición, con dos victorias, cinco derrotas.
1: Sí, qué par de semanas para, para Nueva York, ¿no? Primero se queda una jugada de ganarle a, a Buffalo y ahora le gana a Washington. Lo que pudo haber sido significado esa victoria, es pues, entrar a la pelea eh, por, por jugar playoffs en, en, en enero, febrero, ¿no? Pero sí creo que Tyrod ha jugado mucho mejor que, que Daniel Jones y de Washington esa línea ofensiva es, es preocupante no le han pegado a Sam Howard hasta el cansancio parte por culpa de él parte por culpa de la línea ofensiva y ahora se va a enfrentar a, a Filadelfia que justo estábamos hablando de, de esa línea defensiva temible que tienen ¿no? pero sí, yo creo que fue un resultado perfecto para Dallas el, el de Nueva York obviamente no hablaba el de Filadelfia hubiera sido un domingo espectacular si Filadelfia perdía pero bueno, creo que Filadelfia eh, es, es uno de los mejores equipos de la NFL. Tienen un odioso, pero gran, gran coach. Y, y están bien coachados en, en todas las áreas. ¿no? no quiero hablar muy bien de ellos porque me da como me, me van a te salir... A cortar,
0: te voy a cortar. Correcto. El voy a empezar a hacer monólogo yo. Sí, sí, sí.
1: sí me, van a, me va a salir alergia no por hablar bien de ellos, pero bueno, no hay que aceptar las cosas como son. Y, y sí, en dos semanas eh, tendremos un, un juego contra ellos y va a estar muy interesante ver, ver qué pasa ahí no también hablar de que a nuestro equipo se le ha dado bien jugar contra los equipos de la división ojalá este año así sea y, y, y pues sí, no eh, esperar una derrota de, de Filadelfia esta semana y lograr vencerlos la semana que entra para irnos arriba en, en los standings
0: Sí, estaría bien eh, curioso que se enfrenten tan rápido por, por segunda vez Washington y Filadelfia la próxima semana. Eh, fue un partido más cerrado de lo esperado, pero acabó ganando Filadelfia con un cobarde, cobarde Ron Rivera que desde eso, pues, les ha ido mal. Eh, y, y bueno, ahora pasar a, a ver el estado de la conferencia, Dan. Eh, Filadelfia está en primer lugar eh, si, si hoy acabara el, los playoffs. Sería el, el equipo que descansaría. 6 y 1. San Francisco, 5-1. San Francisco juega hoy en la noche eh, contra Minnesota en Minnesota. Dudo que haya sorpresas. Yo creo que va, va a alcanzar en el standing en San Francisco a Filadelfia. Después Detroit, que se vio superado por los Ravens ayer. 5-2 y luego emp empieza eh, los equipos con cuatro victorias creo que, creo que podemos ser dos tiers hasta arriba en eh, los equipos del NFC eh, yo muy optimista tenía a Dallas en ese primer tier, creo que ahorita hay que optar por la prudencia y dejar a Philadelphia y San Francisco solos en ese primer tier como los mejores equipos del NFC y después en el segundo tier yo veo a tres equipos a Detroit a Seattle ...y a Dallas... ...no... Eh, ...digamos que el, el equipo que, que quisiera estar... ...pero no lo veo ahí... ...es Atlanta... ...que ayer gana... ...tiene cuatro victorias... ...tres, tres derrotas... ...hoy estaría... Eh, ...hoy, hoy en cabeza la división sur... ...pero yo veo... ...yo veo a... a Detroit... Y, ...y a Seattle... ...contendiendo con Dallas... ...y... ...veremos cómo... ...cómo acaba la temporada... ...no... ...pero... ...Dallas va a jugar contra estos dos equipos más adelante... Y quizás por ahí, sobre todo con Seattle, se puede pelear el desempate eh, para un tema de comodines. Porque creo que Detroit va a robar en su división y, y, y la va a acabar ganando. ¿no? Entonces también podría pelear con Detroit eh, posición de la 1 a la 3. Si es que Dallas logra quitarle a Filadelfia el campeonato de la división. Entonces son, son muchas cosas muy interesantes. Repito. Filadelfia y San Francisco con una derrota nada más, después viene Detroit con 5-2, después viene Atlanta que está con 4-3, y después vienen Seattle y Dallas con 4-2, 4 victorias, 2 derrotas, y abajo de Dallas está Tampa con 3 victorias, 3 derrotas, y luego abajo vienen Rams, Commanders, Saints, con tres victorias, cuatro derrotas. Por eso es lo que yo digo, lo dije al principio del podcast. Si Dallas le gana a los Rams, pues ya, ya marca una diferencia importante con ese batch de equipos que, que vienen abajo y ya es complicado que, que los alcance Más cuando te vas a enfrentar a los Commanders, que pues yo creo que Dallas va a ganar por lo menos uno de los dos partidos que tienen con los Commanders. No creo que alcance a Dallas. Y los Saints... No tienen coreback, los Saints, eh, perdón, a los que sean amantes de car. Y, bueno, los Vikings, dudo que le ganen a San Francisco. Estaría padrísimo que le ganen a San Francisco. Se pondrían con 3 y 4, y a San Francisco sería con 5 y 2, pero no lo veo. Entonces, ¿te parece correcto mis tiers al momento?
1: Sí, de acuerdo. Creo que esos primeros dos son mejores que el resto. Y si me preguntas a mí con amplia diferencia... Detroit pensábamos que podía competir ahí, pero bueno, vimos en esta semana que, que todavía no llega a estar ahí, y, y sí, estoy completamente de acuerdo, creo que si Seattle ha, ha venido jugando muy bien, Gino Smith se ha visto fantástico, no tanto la temporada pasada como esta, eh, y luego entra como estos equipos de la división de Atlanta y Tampa que... que y Nueva Orleans, que como que de repente juegan bien, de repente cometen errores absurdos. ¿no? Si el juego de Atlanta contra Tampa Bay ayer fue una serie de errores, pero luego jugadones y errores otra vez, muy extraño. Pero sí, yo creo que va a ser muy importante eh, el partido contra los Rams para sacar esta diferencia y, y mencionar otra vez, ¿no? en la NFL todo puede pasar. Entonces, lo que digamos aquí dudo que pase exactamente como lo, como lo decimos y, y puede ser muy interesante estas dos semanas para Dallas, ¿no? ojalá que sea para bien, eh, creo que tenemos todo para ganarle a los Rams y todo para competir la Filadelfia, pero sí tiene que cambiar un poco la mentalidad de nuestro coach, creo que eso va a ser importantísimo eh, y ahorita antes de entrar a, a los 11 siguientes partidos... Eh, eh, Creo que tú y yo podemos pensar una cosa, pero si, si las cosas no cambian en el equipo, que no quiero que cambien un eh, 180 grados, ¿no? que, que pues, juguemos de una forma en las primeras cuatro semanas o cinco semanas y luego cambie completamente porque sé que eso no va a pasar. Entonces, Pero sí quiero ver un poquito más de agresividad de aquí a, en, en adelante, especialmente porque si te fijas en los equipos que van arriba, Filadelfia, ¿no? equipo agresivo. San Francisco, equipo muy agresivo. Detroit, un equipo un poco más conservador que los otros dos, pero igual su head coach Dan Campbell es, es un head coach muy agresivo. Atlanta, que no sabíamos muy bien qué iba a hacer de ellos esta temporada. No draftearon un, un corredor muy temprano en el draft que se ha visto bien, aunque esta semana eh, al parecer estaba enfermo y, y no jugó mucho. Pero bueno, le han dado oportunidad a su coreback en Desmond Ritter y se han visto mejor estas últimas semanas que las primeras. Y luego Seattle un equipo agresivo Tampa, un equipo agresivo Rams un equipo agresivo Washington un equipo agresivo siempre menos cuando juegan contra Filadelfia por alguna razón que no entiendo pero bueno, creo que es, es la manera de competir ahora en la NFL no no depender de, de solo la defensiva y, y confiar en tu ofensiva también ¿no? más si le añadiste a, eh, Brandon Cooks, más y si ya está toda tu línea ofensiva sala, más y si está Tony Pollard, Rico Daudo, todos esos jugadores, pues ya más sano ¿no? y más después de una semana de descanso y más en casa, ¿no? Entonces, eh, pues sí, ojalá veamos algo diferente esta semana de nuestros vaqueros.
0: Bueno, Dan, eh, dicho lo dicho, dicho lo, lo anterior, creo que es buen momento para eh, iniciar con nuestras predicciones de los siguientes 11 partidos. Eh, iniciamos este domingo, eh, le pongo yo la, la W, la quinta victoria Dallas contra los Rams. ¿Tú?
1: Le ponemos la W.
0: Le ponemos la W. Muy bien, entonces voy, voy a ir anotando para, que no, para no perder yo el radar. Aquí pongo Mitch, aquí pongo Dan, y si ganamos es 5-2, y Dan, 5-2, ok, y Filadelfia, visitamos Filadelfia, Daniel, Javar, caray, 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 visitamos Filadelfia, y les voy a decir las razones por las que Dallas va a ganar, ¿algo, <risa> ¿algo trae Jalen Hurts? Algo trae, el güey está lesionado, me cae bien. Es el único de Filadelfia que me cae bien. Bueno, él y Kelsey, la neta es que me caen bien. Pero el resto de sus fans, de sus coaches, de sus jugadores, son despreciables todos. Eh, pero algo trae, y cuando te juegas un partido de división contra Micah Parsons, si estás lesionado, las cosas no van a salirte bien. Si forzas jugar... Contra Micah Parsons cuando estás lesionado, seguramente te vas a lesionar más o va a ser un desastre tu partido. Y por eso dan 6 y 2 después de ese partido contra Filadelfia. ¿Tú? Dime Yo por qué voy a vamos a poner perder ese partido. Ya, ya, 53, ya no vente, pero platícame por qué.
1: Sí, creo que va a ser una derrota. Creo que jugar en Filadelfia contra un equipo que se ha visto muy bien que corre muy bien el balón y que tiene muy buena defensiva pero si no le sale todo eso también tiene a AJ Brown como lo vimos ayer creo que va a ser una derrota eh, si jugar de visita en ese estadio es, es complicado
0: ok eh, segundo partido contra los Giants de la temporada de visita les ganamos 40-0 será mi segundo partido eh, en el estadio viendo a Darlas después de lo que me hicieron ver en San Francisco me van a compensar siete victorias, dos derrotas después del partido contra los Giants. ¿Tan?
1: 6-3 para mí. Creo que también va a ser una victoria en casa contra un rival que, que no se ha visto bien esta temporada.
0: Ok. Este otro partido que va a ser el último de Dallas, eh, bueno, salvo sea, lo, lo que sucede en la, la última semana. Este no es a las 11, va a ser a las 12 del día. Visitando al peor equipo de la NFL 19 de noviembre en Carolina. Dan, no te atrevas a decir otra cosa. 8-2, 7-3. Correcto. Ok, gracias. Eh, y ahora sí, después de ese partido contra Carolina, tres partidos de local de forma consecutiva. Dos de ellos en jueves. Empezando con el de acción de gracias contra Washington. Partidos que son más tenebrosos de lo que me gustaría por la razón que quieran. Ya hemos platicado eh, que los partidos en jueves son completamente atípicos por mil y un razones. Eh, por algo no, no tengo buenas sensaciones, pero no puedo yo decir otra cosa que no sea una victoria de Dallas contra eh, Washington así es que Dan, yo victoria, tú sí, yo también creo que
1: va a ser una victoria como lo dices, los partidos en jueves y más en Día de Acción de Gracias son, son bastante extraños, pero creo que en casa eh, le quita como el, el, el desempate a eso que siento, ¿no? el, el jugar en casa siempre le da pues eso, a, eso literalmente eso a Dallas y, y compañía para poder sacar una victoria contra Washington
0: 9-2 los tengo, Dan, después de 11 partidos. 8-3 los tienes tú después de 11 partidos. Mírenlo, al señor pesimista nos tiene 8-3. Qué alegría, qué alegría, qué alegría.
1: Y se vienen una serie de partidos, 2-4-5. Dificilísimos,
0: ahora sí. Muy, muy complicados. Ok, una semana después, partido de jueves por la noche, 30 de noviembre, recibimos a Seattle. Dallas le va a ganar a Gino Smith. No tengo dudas. No, tengo, no sé por qué me preocupa más el de Washington que el de Seattle. 10-2 los tengo.
1: Dan. Ah, yo, yo diría al revés. No sé por qué me preocupa más el de, el de Seattle que Washington. Eh, dos jueves seguidos. Eh, spotlight total para nuestro equipo. No sé si, si está listo para eso, no después de lo visto eh, esta temporada. Entonces, eh, yo, yo creo que da las pierde ese partido.
0: Ojo, eh, nada más. Ciaro eh, también juega el jueves anterior. También juega en, en Thanksgiving. Eh, entonces, digamos que no hay ventajas o desventajas de, de, de tiempo. Pero aún así, Dan... Pues ya saben cómo es. Les pido una disculpa a todos ustedes. Ocho ganados, cuatro perdidos. Yo, 10-2. Y Dan... ¿Quién sería yo? ¿Quién sería yo si predigo una derrota contra Filadelfia en ese último partido, esta seguidilla de tres partidos de local? De si ya le ganaste a, a, a tu rival, a tu máximo rival de los últimos años, que te metas en tu casa domingo por la noche. Después de haber. De tener, tener un mini bye, ¿no? porque vas a haber descansado el fin de semana después de tantos partidos tan seguidos Mini minibuy, Sunday Night 10 de diciembre contra Filadelfia Dallas, increíble racha que continúa muy a pesar de Mike McCarthy 11 victorias, 2 derrotas dan
1: yo voy a poner una victoria y te voy a explicar el porqué y, y creo que va a ser muy claro. Es el primer partido que, que puedo estar en, en Dallas. Y sería muy tonto de mi parte decir que, que van a perder e ir. ¿no? Entonces, yo pongo una victoria. Eh, me, me iría 9-4, si no me equivoco.
0: 9-4. Ya compraste, va de tiempo para un comercial. Ya compraste tus boletos con Deportes Inc. Dan. Eh, hay que hacerlo. ¿eh? Hay que hacerlo. Los mejores boletos para ver a tus cowboys. Más accesibles. Mejor recomendaciones imposible ¿Ya los compraste? Todavía no, pero ya estoy en eso. Excelente. Excelente. Cerramos con cuatro partidos, Dan. Eh, que me, me pone me pone nervioso. Honestamente. Eh, llevo, en estas predicciones, llevo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete victorias seguidas. Pero, <risa> se, pero se viene... Búfalo, Miami ambos de visita después local Detroit y cerramos de visita en Washington eh, si sí les adelanto que no voy a predecir 11 victorias seguidas para acabar la temporada eh, pero pero victoria contra Búfalo en Búfalo
1: Va a ser un, un partido muy interesante porque ya va a estar haciendo mucho frío en Buffalo, ¿no?
0: Pero te eh, vas a ir, ese decir, ese partido, antes de que digas tú tu predicción, por alguna razón se compara mucho a Josh Allen con Dak Prescott. Y creo que va a ser un partido Dak Prescott. O sea, creo que va a ser un partido donde Dak sabe, sabe ciertas cosas. Dallas lo no va a ganar.
1: Pues sí, puede ser. Yo, yo lo veo. Yo creo que de estos dos partidos en Búfalo y en Miami lo, los vamos a dividir, son dos, dos equipos que se han visto hasta el momento muy, muy diferente, ¿no? Búfalo no se ha visto tan bien, Miami se ha visto muy bien creo que son más parecidos de, de lo que la gente cree creo que contra Búfalo se pierde por, por eso que decía, va a ser un partido muy frío en Búfalo, seguramente va a estar nevando eh, va a ser que es? es domingo 17 de diciembre y luego en Nochebuena contra Miami, creo que se va a tener una
0: victoria. Yo, tristemente, ya, ya estoy viendo, ya estoy viendo este día. Eh, que yo soy muy fan de la Navidades, eh, soy muy fan. Pero este, este año no me toca, nada va a estar bajo mi control. Y ya saben que cuando no controlo yo las cosas, el equipo no le va bien. Eh, salgo de la ciudad, eh, casa rentada por mis suegros, quién sabe las condiciones. Eh, oh, de la casa estaba muy bien, pero las condiciones para ver el partido, ya saben. Eh, no, 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 no pinta. Disculpe, no pinta, no pinta. Y esta racha de victorias acaba. En Búfalo, perdemos en Miami. 12-3. Tú dijiste victoria, ¿verdad? 10-5 para ti. Correcto. Ok, cerramos partidos interesantes. Ya lo dijimos. Eh, Detroit. Puede que se esté jugando mucho en ese partido, ¿no? En, en temas de, de seeding. Hemos visto. O no.
1: La...
0: O no. Porque ¿Quién...
1: probablemente va a tener su división ganada.
0: Por eso, pero de seeding. Por eso yo digo de sí, seeding. Sí, correcto. O sea, creo incorrecto. O sea, creo que el partido en sí va a ser importante para un posible desempate de estos equipos. Y más con mi predicción de que le ganamos los dos a Filadelfia. Entonces ya estamos en control de la división. Hijo. Hijo, hijo, hijo. Eh, va a estar difícil. Se va a ir a overtime este partido y Dallas lo va a ganar. 13-3. Dan.
1: Yo creo que creo que va a ser una derrota contra un equipo eh, que ha estado jugando muy bien. Tuvo una mala semana, pero creo que está mejor coachado que el nuestro. Eh, pero así como digo que esta va a ser una derrota, creo que se le gana a Washington para acabar con 11 victorias y así entrar a playoffs. Justo como el año pasado, ¿no? En el lugar número 5.
0: Ok. Eh, yo voy a predecir una derrota contra Washington, eh, en donde Trey Lance se va a ver bien en este partido, pero eh, Dallas amarró la división en el partido anterior, eh, pero ya no puede alcanzar a San Francisco en el standing. Ya aseguró el número 2 de la conferencia. Eh, porque Filadelfia entró en una mala racha. Entonces a pesar, aún ganando Filadelfia y perdiendo Dallas no pasaba nada. Dallas ya no alcanzaba San Francisco en los standings. Entonces 13-4 para ir y preparar un partido de playoffs en contra de eh, los Buccaneers. Pero esta vez va a ser con Dallas de local y se espera un resultado similar. Al que tuvimos ese fabuloso Monday night. 13-4 para acabar la temporada. Y Dan dio un 11-6. Compro el sándwich, otra vez, Dan. Compro el sándwich de 12 y 5. Lo eh, compro,
1: pero ganando la, la división.
0: No, bueno, sería fabuloso. Sí, mágico. Muy bien. Podcast larguito, entretenido. Esperemos que les haya gustado síganos en arroba cuentos vaqueros en twitter cuentos vaqueros en tiktok me informan que está de locura los números en tiktok están de locura para cuentos vaqueros eh, pero esto gracias a ustedes que nos siguen interactúan con nosotros en nuestras redes y que nos escuchan en este podcast dan algo para cerrar
1: no de acuerdo gracias a todos por prestarnos sus oídos y, y pues sí, no ojalá estemos celebrando en, en enero febrero
0: muy bien pues nos escuchamos el próximo lunes esperamos después de la quinta victoria de dallas frente a los rams en este 2023 hasta la próxima